0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias wattman Just det här avsnittet så börjar vi med, med en låt som Tobias visade mig, Diao, långsamt. Och eh, ska vi köra live-session-versionen? Som den
1: är här. Ja men gör det. Den var, den var fin. Den är lite annorlunda än studioversionen mm. tror jag. Men den, den är lika fin för det. Mm. Vi kör igång den. Mm.
0: Som ett oförsiktigt vard Månen borde skingra sig Men månen bara hopa sig Alla frågor ställer sig på rå.
1: Väldigt fin låt. Och tanken som jag hade lite grann med... Eh, att börja lyssna på den här låten. Det var att... Den, eh, den har ett djup. Och ett djup som jag uppfattar i varje fall. Som jag känner igen genom livet. Väldigt fint poetiskt skrivet. Och... och ja, otroligt fint... Uppträtt med eh, musik till. Så jag tänkte att jag skulle läsa upp den här sångtexten. Vi har inte berättat heller vad eh, samtalet egentligen kommer hamna om handla om. Eh, eller runt omkring eh, det här avsnittet
0: för i morse när vi körde våran yoga så frågade jag Tobias vad, vad pratar vi om idag vad, vad, vad tänker vi på idag och då sa Tobias, en, jag gör en lång historia kort egentligen startskottet till varför du till slut hörde av det vi pratade om att Tobias frågade mig har du nog känt att man, man vill någonting men man går och väntar istället för att bara göra och då berättade du om en incident som gjorde att droppen gjorde att bägaren ran över för dig nu måste jag höra mig till Pontus och då kom vi in på suicid och då tänkte vi att vi lyfte det idag i det här avsnittet
1: mm. och det var en speciell händelse eh, som fick just eh, den här droppen så att säga som fick och dina över till att bara, men, just det mm. eh. Jag har känt länge att vi pratar inte om saker på den nivån som vi skulle. Och lika frekvent. Eh, vi deltar inte i forum i de samtalen som vi har behov av. Eh, med eh, ja, Det får sina konsekvenser helt enkelt. När vi inte utvecklar ett, ett djupare sätt att prata med varandra. Jag ska börja med att läsa upp den här texten. Precis. Och så går vi vidare. Ja, så eh, Långsamt av Mando Diao. Tiden är en resa i ett vakuum Livet som ett oförsiktigt vad Molnen borde skingra sig Men molnen bara hopar sig Och alla frågor ställer sig på rad Långsamt faller regnet på mig Långsamt faller skuggan av dig Ta det långsamt med mig Jag faller så fort, tar det varsamt med mig och känslan jag fått. Styrkan är en arm som vi kan bryta. Oron är en fiende att slå. Molnen borde skingra sig, men molnen bara hopar sig. Känner du hur himlen färgas grå? Långsamt faller regnet på mig. Långsamt faller skuggan av dig. Ta det långsamt med mig. Jag faller så fort. Ta det varsamt med mig. Och känslan jag fått. Trösten är en borg som vi kan inta. Hoppet är en godartad tumör. Molnen borde skingra sig. Men molnen bara hopar sig. Alla fåglar sjunger på gehör. Långsamt faller regnet på mig. Långsamt faller skuggan av dig. Ta det långsamt med mig. Jag faller så fort. Ta det varsamt med mig. Och den känslan jag fått. Vad känner du när när du hör texten? Jag
0: jag Jag får känslor som jag... Just nu har svårt att sätta ord på. Mm. För att för, okej, okay, om, jag, om, jag om jag får förklara. Försöka förklara känslan för dig, Tobias.
1: När jag har alltid
0: i världen att förklara. Tack. När jag har haft det som värst i mitt liv. Och sitter här nu och tänker tillbaka. Så, så blir jag nästan. Jag får nästan gåsud av att jag är så glad att det faktiskt har hänt. Och det, den här låten och texten ger mig de känslorna. Att lite grann att fine. Liksom, du har varit där och det har känts åt helvete. Det har känts bra. Det, här känns, det är så mycket känslor. Så att, så att nu när du läser upp den här texten så får jag bara en känsla av att jag, jag, är, bara, jag är bara glad att allting har hänt. Mm. Jag vet inte varför jag får de känslorna. Bara det att Jag vet inte om det är något med melodin att göra när vi lyssnade låten eller om det har något med både texten och melodin att göra. Men jag kände bara här sitter jag tryckt på grund av allt som har hänt. Och har det varit långsamt? Jag vet inte om det är just det. Är du med? Jag vet inte varför jag får de känslor.
1: Och i samtalet idag då så när, vi, när du berättade nu i introduktionen att droppen som fick bägaren över när jag kontaktade dig och, och, och frågade ifall du ville vara med på den här transparenta biten. Eh, transparens. Så jag ska berätta i korthet vad som egentligen hände. För att, så jag kände mig triggad att men nu, nu sparkar jag mig själv där bak och får det att hända helt enkelt. Så det kommer alltså in en kund till mig en morgon. Och det är en kund som jag träffar väldigt frekvent. Jag jobbar med deras företag och deras personal. Och jag träffar en här mannen som är då en företagsledare. så kommer han in och så känner känner hur är läget och alltid lika trevligt att träffas. Och så säger han så här Vet du, vet du vem? Och så säger han ett namn. Vet du vem det är? Och så säger han, nej. Nej, jag får inte upp någon bild. Borde jag veta vem det är? Han sa, nej, jag vet inte. Men han hängde sig i förrgår. Och det är en um, um, släkting till en av våra anställda. jag hörde det på namnet. Och... Um, när någon har gått vidare oavsett av eget val eller av olycka eller ja, händelse, sjukdom, vad den är. Så upplever jag, jag personligen, i det tillfället jag får reda på det, så upplever jag en märklig frid. En typ, en typ av... Tillstånd som är kraftigt, mäktigt, det blir som ett stort tomrum där tiden rör sig inte snabbt framåt och bakåt i en linjär linje. Utan det plötsligt stannas upp och så finns det inte någon, någon form av framtid, det finns bara nu, här och nu. Och det där, Den där känslan som jag får, den känner jag igen för det, det har jag varit i kontakt med varje gång som någon som jag har varit i kontakt med på något sätt. Oavsett om det är någon som jag har vetat vem det är. Eller haft personlig kontakt med dem. Så upplever jag den där märkliga, det där märkliga tillståndet. Och Jag kan, jag uppskattar tillståndet. Det är ett väldigt behagligt tillstånd för mig att vara i. Och Jag blir närvarande. och Jag blir alltid nyfiken. Men just i det här tillfället så handlade det om en person som. Av eget initiativ. Väljer att inte vara kvar i det som vi kallar för livet. Och då pratade vi om det här jag och min kund och vi sitter i fördjupande samtal väldigt frekvent med ledningsgrupper i olika konstellationer och det gör vi även i deras företag. Och när vi hade pratat en stund om det här, ja, den här situationen och inte just den här specifika situationen så Um, kom vi överens om att om det är okej okay, vid nästa tillfälle vi träffas i den här gruppen för vi jobbar med att få människor att öppna upp sig för varann um, lära känna varann på en djupare nivå så att vi kan må bättre tillsammans och kan hjälpa varann tillsammans då sa jag att ett förslag är att vi vid nästa möte som var om två dagar från det datumet då Benämner det här området som suicid eftersom att ni har haft en nära bekant och och, och så vidare. Alla visste vem det var. Ni har varit med om det här just nu så då då lyfter vi det. Dels så hör hur hur folk mår. Och sen vad som hände med mig när jag är i kontakt med det här. Har någon varit i kontakt med det tidigare? Och så vidare och så vidare. Och det tyckte han lät som en, en klok idé. Så vi körde på det. Och så pratade vi runt omkring det här under vårt möte som vi hade nu där och då. Och så frågade jag så här var, kände du honom? Han sa ja, jag kände honom. Och, mitt barn går i samma klass som en av hans barn. Och pratar man med barnen om det här så att det blir som för nu, nu är en förälder borta bara och så vidare det är ju, man ställs ju inför ma- en, en, en massa eh, komplicerade eh, frågeställningar som man inte hade tänkt på innan hur, hur hanterar vi det här nu och det ska ju som hanteras, det kommer hanteras på gott och ont så tar man i det. och så frågar eh, hur var han som person då om du känner honom. om du visste om Det är det som är så märkligt. Det var en toppen person. Um, Klippsk. Um, framåt. Glad. Ställer upp. Jag hade ingen aning. Jag fattade ingenting. Och där var det har jag varit med om vid några tillfällen i mitt liv också. En, vid ett annat tillfälle så. Um, det här är, jag vet inte hur många år sedan, men det är ganska många år sedan nu. Så får min partner ett samtal en kväll när vi kommer hem från jobbet. Vi står i Hallen och så ringer det. Jag just tagit av mig kläderna och om jag minns rätt. Och så får Sandra ett samtal. Hon tar telefon och så hej. Och på sättet hon svarar så har jag att någonting har hänt. Hon blir chockad och skrämd på rösten. Och säger, va? När? Hur? Vem har hittat honom? Och då förstår jag, ja nu nu har någon dött. Och så står jag bara och tittar på henne och så tittar hon på mig och så säger hon så här... jag har namnet på killen då. Han tog tagit livet av sig. Han har hängt sig. Okej. Okay. Och hon pratar och... och um, det var en barndomsvän till... Till henne och hennes ungdomsgäng då. Som hade... Um, ja, valt att gå den vägen. Och det här är också en person... Så om, man, om jag tänker tillbaka på honom. Bara. Hur var han? Två tummar upp i luften och ler. Det är bra. Det är grymt. En person som inte vill tynga ner någon annan. Han. För mig i varje fall. Jag fick inte lära känna honom på det djupet som vi är inne på nu med varandra. Du och jag. Sen så har jag varit med om en situation då en barndomsvän till mig gick igenom väldigt tunga situationer i sitt liv under en period och eh, han bodde utomlands han ringde och pratade med mig eller vi ringdes och pratade med varandra frekvent eh, och han ja det, jag, jag förstod att han inte mådde så bra att det var mycket för honom att hantera och han så som jag såg på det under den perioden så gjorde han en massa val i sitt liv som kanske inte var så hälsosamma för att hjälpa honom men han förstod då inte det. Och den här barndomsvännen till mig då vid ett tillfälle så, så har vi pratat och jag känner att ah, han, han, han har det riktigt tufft nu alltså. Han har det. Det, det, det är sådär bristningsgräns tufft som alla kan gå igenom i livet i perioder. Uh. Och så en dag så ringer hans pappa till mig. Och så säger han så här. Jag har fått ett samtal att min son har just ringt till mig. Och säger så här. Jag behöver hjälp. Jag måste ha hjälp och bara ta mig härifrån. Det var ungefär kontentan av meddelandet. Så hans, hans far ringer till mig och säger så här. Jag är på väg nu till utomlands. Vart det landet nu var. Jag köpte en flygbiljett och eh, eh, jag ska åka dit och han har sagt att han behöver hjälp att ta sig därifrån och han vill avsluta sina studier. Och så ring, och när han ringer den här pappan så säger han så här, ja och det är ju ingen bra grej för jag vill ju att han ska fortsätta sina studier för det är inte bra att sluta med sina studier säger han. Och då sa jag så här, ja um, mm, jag hör vad du säger men jag hör någonting annat också. Och sen så vad jag det då. Ja, det jag hörde är att situationen är så pass eh, tung. Så jag tror att eh, det handlar inte om att rädda hans studier. Jag tror det handlar om att rädda hans liv. Och då säger hans pappa, nej, nej, nej. Nej men, nej, men det så, det tror jag inte. Okej. Okay. Men då föreslår jag, jag skulle vilja att du gör så här. Och när du kommer ner, efter att ha pratat med honom, ring mig. Och det gjorde han. Och så sa han bara följande. Hej, nu är jag orolig. Hur gör jag? Och så sa jag, ta han därifrån fort. Vad än ni gör just nu så bara hitta en säker plats. Det som den här killen gjorde. Det var att han ringde någon och sa hjälp. Jag, har in- jag-, jag känner inte att jag har kontroll. Faran där och då eh, var inte helt över. Så när han välkom hem så eh, erbjöd jag honom. Vi hade just kört vårt hus. Så jag sa åt honom att Men, kom och häng hos oss. Jag bara var här. Du får fritt uppe heller. Bara, var i våran. Han fick en säng i vår källare och så hängde han där. Hängde betyder hänger ut var Spenderar tid Jag åkte hem från jobbet på Pauser och luncher för jag har ganska mycket Fritid ibland i mitt arbete Så jag tog lite extra mycket fritid under den här tiden Och åka hem och käka lunch Med honom och umgås Och så vidare Och han är ett otroligt tungt Tillstånd den här Just den här kompisen och efter, jag vet inte om det är två veckor ungefär så, så säger han till mig att nu har jag bestämt mig, jag kommer jag kommer ta livet av mig. Och då det jag försöker göra är bara prata med honom. För när man säger någonting som man menar att göra så är det inte säkert att man menar att göra det utan man uttrycker känslor som man har. Så vi pratar och vi pratar och vi pratar och vi pratar och vi pratar. Och mitt jobb då vid det här tillfället det är bara att prata. Bara prata. Bara lyssna.
0: Inge, inte försöka genom verktyg. Inte, inte där och då. Nej. Nej. Utan bara finnas där.
1: Bara finnas där. Bara låta personen berätta. Och. Och när han, när han till slut säger att ja, jag, jag, jag behöver åka nu, då har vi stått kanske i ett par timmar och pratat bara. Vi stod uppe i min hall, om jag kommer ihåg rätt, så vi har det som ett par timmar. När han åker från mig så frågar jag, vart går du nu? Och så han ja jag åker hem till mina föräldrar, ska hämta lite grejer. Och sen åker jag och så reser jag tillbaka. Men som sagt, och så säger han så här Du ska inte tro att något av det här är ditt fel. Och så här, nej men det, jag tar det inte som mitt fel. Men däremot så tror jag inte att det är riktigt det här du vill göra. Och jag tror, jag tror att du är lite desorienterad för tillfället. Jag tror till och med att jag skulle kunna säga att du är deprimerad men kanske inte förstår det. Så jag försöker berätta åt honom mina upplevelser. Tillåta honom att berätta sina upplevelser. Att vara så transparent egentligen som möjligt. Inte, inte rätt och fel perspektiv. Utan bara lyssna på personen. När han väl åker så ringer jag till hans far och säger, nu har han, nu har han sagt att han ska. Gör det. Och så säger han svar. Vad, vad kan jag göra nu? Mm. Då mitt, det jag skulle vilja att du gör att du ringer direkt till alla i familjen. Ber dem akut komma över. Släpp allt ni har. Och så lagar ni middag. Och så uppehåll, uppehåller du honom. Genom att prata. Bara prata, prata, prata. Låt honom prata, prata tillbaka. Var intresserad av varandra. Ge varandra stöd. Det är det enda jag vill att ni gör. Se till att ni pratar så länge så han blir så trött så att han inte kan åka iväg ikväll. Mm. Och då gjorde de det. Och han sov över till nästa dag och sen så reste han iväg. Hans pappa erbjöd sig att följa med men han fick inte. Um. Och då ringde hans pappa till mig och säger, vad vad kan vi göra nu? Och då finns det bara några olika saker man kan göra. Det är vi akuta situationer så om personen inte vill ha hjälp då har inte ingen tvång som händer tar man något. Så vi kontaktade en hans pappa har en vän som jobbar med psykisk ohälsa och Jobbar med, han, han, han kan processerna. Så han sa att eh, vi kan tvång, tvångsomhänderta en person. Men är det är ingen direkt fara. Vilket är inte för de flesta. Då släpps personen. Så det, det ger inget syfte. För, för ja, en del personer i varje fall. Jag vet inte hur många. Och i det här tillfället så hade han. Från vad vi kom fram till så hade han blivit släppt. Om han hade blivit tvångsomhändertagen. Man var ingen direkt fara för sig själv eller andra.
0: Vart går den gränsen?
1: Det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Det kan man kolla upp lite mer mm. på djupet senare. Men det är en bra fråga. Och det är kanske är ett, ett annat samtal vi ska ha. Just sådana där gränser. Vart går gränsen? Mm. Så då, då berättade jag till pappan att det vi kan göra. Det beror ju på. Vi har gett han det stödet vi kan. Nästa steg är ju. Tror man att det är så pass illa så personen kommer göra det och kommer göra det i närtid då är frågan om du ska om tvång som händer ta honom på något sätt, men det är olagligt att göra det det är frihetsberövning och då han men det kan jag inte göra Nej, det går, då går inte det så när det kommer till vissa saker i livet så är hur ska vi gå tillväga är en rätt komplicerad sak och det jag har känt över tid. Nu, nu lever den här vännen till mig. Och det är jag tacksam för. Jag är också tacksam för att jag fick ta del av den här processen. Jag är verkligen tacksam för det. Um, så om han vid något tillfälle. Och han vet vem han är. Jag ska inte nämna honom i namn. Um, om han någon gång skulle lyssna på det här. Så är jag tacksam för det som hände. Det är inte så att jag är glad över det som hände. Men jag är däremot tacksam. Men det här händer överallt Och på många ställen Inte med alla personer hela tiden Men det händer och frekvent är återkommande Att saker och ting blir så tuffa Vi hanterar det på ett sätt som inte är hanterbart längre Och det finns en bristningsgräns Och i texten här Som Mando Diao nu framförde Så sägs det i en del av texten. Styrkan är en arm. Och den kan brytas. Och det är ett otroligt kraftfullt uttalande. För styrkan. Om man inte klarar av att släppa efter. Så finns det en brytningspunkt. Och när den bryts då bryts den. Så den starkaste jäken där ute. Är bara så stark till brytningspunkt. Och där och då nu, här och nu så vad jag egentligen vill göra och vad vi gör nu och det här är andemeningen i vad vi håller på med nu från min sida i alla fall och vad jag har förstått så är det från din sida också det är att skapa en plattform för samtal det finns plattformar men plattformarna har ett behov För att fungera. Av deltagande. Om vi inte deltar. Då spelar det ingen roll. Och det jag vill göra. I det jag har kvar. Av mitt liv. Det att skapa det deltagandet. Att främja deltagandet. När det kommer till suicid. Så vad jag har förstått. Så. Är det fler Kvinnor. Som, som begår ett suicidförsök det är dock fler män som lyckas det är färre män som försöker men fler som, som uh, genomför det så det är fler som dör um, och jag vill öppna upp en plattform där vi pratar och då handlar det inte bara om suicid. Det handlar om att om du får berätta saker om dig själv som du har svårt att förstå dig på, som du inte kan lösa i dig själv, då släpper du på trycket. Men om, du in, om, vi, om vi leker med tanken att jag håller det inom för mig själv tills jag förstår det. Om jag inte lyckas att förstå det i mig själv då får det aldrig komma ut. Det betyder att det byggs upp någon form av inre tryck som till slut kan vara den där armen som brister. Hur låter det här?
0: För dig? Lätt att förstå. Just för att jag själv känner igen mig i det du beskriver. Och när du pratar om den här plattformen så är det också (skratt) det behövs. Och när du beskriver att när man inte får får utlopp för det det som inom bord, så är det som du beskriver, den här styrkan bryts. Och som jag tolkar det så är det det att när det kommer till suicid så har man gått och burit på det här för länge mm. och och då har det brustit redan istället för att när man fortfarande har styrkan att få hjälp eller att prata så kan man hindra vägen att rinna över förrän
1: den har kommit till suicidkänslor tolkar det rätt ja Så som jag jag ser på det, det är att när saker kommer till en viss nivå, till en viss gräns. Vi letar ju vägar hela tiden som människor. Jag är hungrig, jag köper mat. Jag är ledsen, jag hanterar det på något sätt. Jag söker en väg. Och de vägarna vi, vi, vi har i oss, de kommer vi frekvent använda oss av. Vägar betyder beteenden. Det jag vill göra, det är att skapa en plattform där man kan skapa nya vägar. Nya beteenden. Jag vill hjälpa till med det. Jag ser att det finns en um, ja men som du säger, ett ett stort behov. Mm. När man har samlat på sig nog mycket. Och användes av sina gamla vägar. Betyder sina gamla beteenden. Om jag hela tiden. Kommer till en situation. I mig själv. Då jag vet inte vilken väg jag ska ta. Som tar mig ut. Då är nog. Den där armen som är så stark. Den gör ju så att jag inte når ut. Den håller mig fängslad i mig själv. Och till slut så verkar det som att det blir så starkt. Så att den enda vägen ut är avslut. Men det är inte den enda vägen ut. Och det är det som är så fascinerande. Vi är så otroligt stark. Så att vi kan välja den vägen istället för att säga. Jag behöver hjälp. Men när man säger jag behöver hjälp. Så det kanske inte till kassörskan på Ica. Och det tror jag inte folk gör heller. Vem är det som lyssnar? Vem är kapabel till att lyssna på den nivån? Den plattformen. De finns lite överallt. Men vi behöver hitta den. Och delta. Då tror jag. Att om vi kan. Avdramatisera. Genom att släppa på trycket. Vi hittar en väg ut för att släppa på trycket. Då tror jag händer intressanta saker.
0: Den här plattformen som du pratar om. är Är det. Blir den här podden. Den plattformen. Eller har du personligen planer på att skapa någonting större när du säger plattform?
1: Alltså det viktigaste är att få någonstans att prata. Mm. Någonstans att berätta så här det här händer i mig. Tanken var egentligen bara att påbörja ett projekt. Då man börjar prata om det så får man se vad så vi, jag, man, se vad som händer. Och jag eh, är absolut öppen för att skapa en annan plattform. jag tror det här är en bra start. Det är, inte så, det, är, det är inte så svårt att prata. Men känslan är att det är så svårt. Det är det jag hör väldigt ofta. Vi är så rädda för att dela med oss av vad som finns inom oss. Och vi vet inte ens varför.
0: Min... Om, om det är okej okay för dig så, så lyfter jag gärna min, min egen erfarenhet av just det här. Absolut. Och, och det är just det att när jag var så mest på botten, om man får benämna det så det att jag kom till ett skede i livet där jag är inte så sugen på att ta mitt liv. Men det hade inte gjort någonting om jag dog. Mm. Så om jag råkade bli påsedd av en buss bus, så Ja, jag var som fin med den känslan Jag hade inte gjort någonting Och det som fick mig Ur det här Det var att prata
1: mm.
0: och vad, men, vad, vad sa du? Hur du gjorde du? Hur? Vem? Jag bara började prata mm. That's it Vi måste börja där Det är steg ett Det var det för mig Jag ska inte säga måste för det blir så laddat Men vi bör prata vi började lätta på trycket. Mm. Och så, ja, Sen dess har inte jag känt att jag vill dö längre. Mm. Jag började prata. Mm. Och började organisera upp känslor, tankar och livet. Mm. Och så, så började jag. Mm. Det är därför jag håller med dig i så mycket det du säger här och nu. Och de alla andra gånger vi pratade ju det att du är ju också mycket för Bör prata
1: Jo alltså det finns ju Någonting där inne som, som Skapar ett eh, Om man säger Ett problem mm. Så ja. istället för att, att Lösa problemet så berättar bara mm. Och det händer någonting väldigt märkligt då vi gör det fascinerande Nästan magiskt Det är därför jag
0: Personligen Tycker i de människor jag känner och lyssnar på och försöker ta efter du du är för mig lite one of a kind för att du är så oerhört fri när man pratar med dig så är man så oerhört fri på något sätt och om jag ska försöka förklara det Tobias bryr sig inte om min prestation hur stark svag allt det där läggs åt sidan utan du lyssnar på mig, okej Vad känner du? Det är okej. Okay. Hur mår du? Hur gick det ut i Det är okej. Okay. Är du med vad jag menar? Du, du tar bort allt som skulle få mig att jag behöver inte känna att jag behöver vara någonting eller någon när jag pratar med dig. Mm. Och det kan inte jag känna med jag kunde känna det med min psykolog som hjälpte mig för exantal antal år sedan. Men du är den som jag har i min närhet som är den enda jag kan göra det med på det här sättet och djupet som vi har Planterat någonstans.
1: Vad händer med dig när du. När du. När du beskriver det här. Mm. Det låter ju väldigt fint. Så känns det för mig. Det är väldigt vackert det du beskriver. Vad händer för dig i dig när du får vara i närheten av det? Jag löses upp
0: ser det som en knut som bara som man sitter och drar i. Fan, jag får inte bort den. Jag måste jag ha en sax. Utan När jag kommer till dig, där är det är som att man sätter den här knuten i blöt och så bara löser den upp. Och Förstår du vad jag menar? Ja, jag... Vi behövde inte ta till någonting. Vi behövde inte vara starkare eller te- mer teknisk. Vi behövde bara lösas upp. Mm. Vi bara lösdes upp.
1: Får, får jag ställa en fråga där? Absolut. Det låter som att det vi gör är att istället för, om vi tar den där armen igen, som är så stark och den kan brytas. Så det vi egentligen gör där, eller kan det vara så att det vi gör är att säga bara, men du är lugnt, släpp bara. Du behöver inte vara så stark. Kan det vara det vi gör? Det kan jag absolut säga att det är det vi gör. Mm. Och
0: den känslan är jag förmodligen inte van och leva med. Mm. Eftersom att mitt liv har varit mycket prestation, dels från elitidrott och, och egentligen de prestationer man sätter på sig själv.
1: Mm.
0: Och det som har, när mitt liv har vänt, så har jag släppt på trycket.
1: Mm.
0: Och jag vet om det. Mm. Men precis som vi pratade om gamla vanor och beteenden. Om vi inte får jobba med dem, så kommer vi falla tillbaka till dem.
1: Mm. Och jobba med dem i i det här perspektivet som vi pratar om nu. Att jobba med dem. Det det enda som vi behöver göra är att vara ärlig och transparent. Och säga så här känns det. Det är första starten. Precis. Och handen på
0: hjärtat. så Jag kan inte säga att jag vet någon annan utväg som ett första steg. Alltså om vi bara pratar om, okej okay, men vad ska jag göra här och nu? Vad är första steget? Då, då är det det jag skulle vilja säga. Är det bästa? Att öppna upp. Mm. Ja, Vet du något annat första steg när, när det
1: har gått så här långt, när liksom har runnit över? Jag kan ta, jag kan ta ett... Äh... Får jag ett exempel på en sak som har hänt Absolut. för jag vet inte, det är några några månader sedan kanske. Så än en gång så ska jag berätta om en kund som jag lärt känna väldigt väl de senaste ett, ett och ett halvt åren kanske. De har ett mindre företag och när de har varit in till mig så har jag märkt att eh, på deras beteenden så har jag sett att det här, är, det här är dysfunktionella beteenden och det här kommer skada er på sikt. Och det, kommer, och det är väldigt jobbigt att ha dem. Och jag vill att vi bara pratar om dem. Och då har han sagt att ja, men det, det är inte så många som tittar på sådana här saker det är så här ärlig. Utan eh, man kommer inte i kontakt i det så ofta. Så nej men det är så här jag jobbar. Och eh, vid ett tillfälle så Hörde han inte av sig på ett tag. Och så ringde jag bara upp honom. och Så säger jag så, här, känner hur är läget? Så han säger ja. Jag vet inte vart jag ska börja. Ehm, ja men hur mår du? Ja jag mår inte så bra. Säger han. Ehm, Okej. Okay. Och, och så sa han. Så här, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara, men säg det första som du bara tänker på. Säg det bara. Och så pratar vi därifrån. Han bara. Ja, det första jag tänker på är att jag har velat ringa till dig men jag inte vet vad jag ska säga. Jag har viljat ringa till dig men jag vet inte vad jag ska säga. Bra, då har du sagt det. Och efter det så var det som att han öppnade en kran och det bara kom massa saker. Och efteråt så sa fan varför är det här så svårt? Ja, det är en bra fråga. Svarade du där på din fråga? ja. Jag skrattar för att ett men det löste sig så enkelt. Det finns inget direkt så här gör du svar mm. men däremot finns det så här ja, men där kom svaret typ. Mm. Tillvägagångssätt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga men säg det då. Ah. Hej. Hej. Jag har ingen aning vad jag ska säga. Ja men vad trevligt. Där kan man börja. Och det är fint. Och det är helt okej. Okay. Du behöver alltså problemet som jag tror att vi ibland står för det är att jag måste kunna förklara problemet för att kunna förklara det till dig. Men då har du ju redan förklarat det. Då behöver du ju inte mig. Det är en stor tankevurpa. Jag behöver jag vet inte om vi sa det här vid något av de tidigare avsnitten. Men det finns en... Jag tror att det här är en dikt. Eller en ja, en liten dikt. Om alla fåglar i skogen skulle vänta med att sjunga till de kunde sjunga då ska vi ha en tyst skog. Ja, vi, tror, vi har dragit det. Ja, visst har vi det? ja. ja. Och den, den, den låter ju sådär Ja, jo, 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 men det, det, den är ju, det ligger någonting i det Ja, men det ligger ju någonting i det mm. Det gör ju det
0: jag, jag skrev ner Tankebanor jag fick När du berättade om dina scenarion kan, kan jag ta dem? Mm. För vi pratade ju om att den här bägaren rinner över och, um, Det är ju metaforer för precis. känslor min fråga är så här lite grann när den här suicidkänslan har nu kommit den visar sig nu är det det suicid som gäller när man har fått den känslan kan man någon gång och i så fall hur hitta tillbaka till det här goda livet som jag vill leva innan jag hade suicidkänslor kan jag någon gång finns det ett speciellt sätt eller hur ska jag jag förklara för att det ska låta så enkelt som möjligt men om du har fått en suicidkänsla okej nu jag vill jag ta livet av mig kommer jag någon gång bli helt frisk från den om man får säga det så eller har jag nu, har vägen nu, har, har nu runnit över så pass hårt att jag kanske många gånger kommer känna att livet inte är värt att leva? Eller har det gått så pass långt? Och i så fall om svaret är det har gått så långt, men hur ska jag hitta tillbaka? Och kommer jag då i så fall få ha de här suicidkänslorna kvar. Förstår du ungefär vad jag
1: menar. Jag kan. Om jag får ställa lite frågor. Absolut. Om en person har Känner sig överbelastad av någon anledning. Mm. Det är så här jag vill se på det. Mm. Jag, jag, området vi pratar om nu, namnet benämningen, termen suiciden är ju den är ju ganska. Jag ska säga att den är ganska tung. Mm. Jag väljer själv att bara Men saker och ting Allting vi är med om i livet det händer Sen kan vi se på dem Och när de har hänt Då har saker hänt före Alltså saker föregår Andra saker mm. Det jag vill, vill titta på När man väl har börjat prata det är, Vad är det som föregår Allt det här Vad är det som ligger till grund mm. För om vi leker med tanken att vi Säger att vi äm, Sitter i den här bilen igen Med de här ä, Lite smutsiga rutorna Och vi ser inte riktigt ä, Vad vi har runt omkring oss Då ser vi inte klart på saker och ting Säg nu också att vi har ä, Lite pyspunka i hjulen vi har ingen domkraft och inget reservhjul med oss. Och så ska vi resa någonstans med den här bilen. Så om vi om vi väljer att åka omkring i den här bilen som har de här parametrarna som vi redan vet då kommer resan vara mer förknippad med det är inte säkert jag tar mig fram. Och det kan ju sin tur vara förknippat med en känsla av obehag, stress, ångest, någonting åt det hållet. Jag skulle personligen känna en ångest. Speciellt om jag skulle köra åt inlandet, vilket jag åker ofta. Och så vet jag inte riktigt om jag tar mig fram. Och det är inte bara att jag inte tar mig fram. Jag kan bli stående mitt i vintern i en snöstorm, mitt på vägen. Det är en obehaglig känsla. Får man för mycket av de känslorna. Då kan det bli överbelastande. Och nu gör jag det så enkelt. Det kanske är banalt för en del. Och är jag dålig på att förklara. Eller att förklaringen inte riktigt känns relevant. För någon som lyssnar. Så får jag väl bara be om ursäkt för det. Men. Har vi. Har vi saker runt omkring oss i vårt liv som vi hanterar på ett sätt som den här bilen representerar. Metaforen med den här bilen. Den blir inte tillförlitlig. Då kommer jag, får jag mer och mer och mer sånt. Till slut har jag ingen väg ut än att ge upp. En del kommer inte ge upp. Men en del blir överbelastade och verkar ge upp. Och jag tror, jag har en teori. Den här personen som förmodde sig att ta ett rep eller vad det nu var. Hänga sig någonstans och avsluta sitt liv. Jag tror att den personen inte fick nå fram med någonting. Det är vad jag tror. Sen kan det vara så att det finns andra faktorer. Men jag tror att personen hade ingen att nå fram till på den nivån. Det är vad jag tror.
0: Om man man tar sig ur
1: det här. Får får jag lägga in en sak till bara? När den här vännen till mig stod i min farste i min hall och säger nu har jag bestämt mig. Jag kommer att genomföra det. Och då börjar jag fråga honom. Okej. Har du bestämt dig för en metod? Har du bestämt dig för en tid? Ska det hända nu? Nej, nej, nej. Jag vet inte när. Okej, då, då, då intresserar jag mig för att han ska få nå ut med sina känslor. Förstår du vad jag menar? Han ska få komma ut med dem. Berätta. Har du, har du ett rep redan inköpt?
0: För det är det han går runt och tänker på. Mm.
1: Och det, det jag gjorde efteråt, då ringde jag till en, en god vän till mig som är psykiatriker Jobba mycket med, med ungdoms uh, psykisk ohälsa. Och för, för, för min säkerhet, alltså min känslomässiga säkerhet, så ringer jag till honom och så säger: berätta jag berättar vad som har hänt. Och så säger jag så här: får jag, får, jag, får jag bolla lite med dig, jag behöver lite stöd här. Och han säger: absolut, så jag har den här situationen, så berättar jag allting. Och så säger han så här. Har du fått han att prata? Jo, och så beskrev jag och då sa han, då har du gjort allt du kan. Bra, tack. Det jag har gjort då är att jag har nått ut. Förstår du?
0: Det, det poppade upp som en, en blåslamp här. Mm. Makes sense.
1: Jag når ut nu till någon som jag har förtroende för. Finns det någonting mer jag kan göra? Säga, Nej, du har gjort allt du kan. Mm. Nu är det upp till honom. Och där och då så släpper jag det. Inte helt men jag släpper det. Jag släpper det från mitt hjärta. Hade jag kunnat göra något mer? Hade jag kunnat göra något mer? Oj, oj, oj. Tänk om jag hade gjort det. Tänk om jag hade gjort det. Nej, jag har gjort det jag kan. Jag har faktiskt gjort det jag kan. Och nu visar det sig att. Det spelade roll. Så. Att nå ut. Och nå Fram. Och få tillåtelse att nå fram. Det är någonting fascinerande med just det. Och jag kan känna vissa personer om vi pratar bara i en dialog. Och så känner jag mig att Uff, Jag når inte fram. Då finns det de som är högt utbildade inom psykologi som säger sluta prata med dem. Prata med någon som lyssnar. Så hitta en person, vem det än är, som kan lyssna. Inte hålla med dig bara, utan lyssna. Det är schysst och fint och känns bra med personer som håller med en och förstärker en i ens åsikter. Gjorde jag det är bra? Jo, det gjorde det bra. Men det var att hålla med, det var inte att lyssna. Ta in. Inte ta in och bära. Det är helt annorlunda saker. Och det är inte alla som verkar kunna göra det här. Jag tror att alla skulle kunna göra det på ett sätt. Men det är inte alla som, som förmår sig att göra det. En del är rädd för att prata om känslor. För man kanske måste ta på sig personens känslor. Och säga nej, det behövs inte. Det är inte mitt jobb att bära andras känslor. Det är inte mitt jobb att bära andras problem. Men däremot så kan vi titta på problemet. Men då tittar vi på det så här. Och om någon säger nej, men så vill jag inte titta på det. Då brukar jag säga, men på vilket sätt vill du då titta på det? Och då öppnar man upp för ett samtal. Och då kan man säga, okej, okay, personen i fråga vill titta på problemet så här. Om vi tar en problemställning. Vi kan ta vilket som helst. Okej, okay, vi tittar på det så. Hur länge har ni haft problemet? Ja, det ser jag så lång tidsspann. Har ni tittat på det på det här sättet tidigare? Jo. Men då är inte rätt metod för då skulle ni redan ha löst det. Så då börjar vi fråga vilken metod för vilket problem. Där är samtalet det viktiga. Samtal, förtroende. Att få nå fram. Aha, okej, intressant. Det känns skönt, varför då? Ja men det känns så logiskt. Jag förstår inte men det är är så enkelt. Det löser inte alla problem i världen. Men det tar tar bort. Man kan säga att det tar bort. Det tar bort kanske kättingen runt lådan. Pappret runt presenten. Förstår du? Absolut. Det betyder inte att man förstår allting. Men nu har vi mindre laddning. Mm. En mindre stark arm att bryta. Det betyder inte att personen blev svag. Absolut inte. Det betyder att man blev, det blev mer komplext. Och att förenkla saker är bra ibland. Men ibland så är det bara, det är bara så här enkelt. Så än en gång när jag ringer till den där kunden. Jag har velat ringa men jag inte vet vad jag skulle säga. Bra. Det var bra att du fick det sagt. Då är det som så här. Vad menar du med det? Då fortsätter vi. Och det var en. Det finns en. Jag är. I och med att jag jobbar med hälsa. Så jobbar jag med. Mitt företag heter ju Rå. Kraft och hälsa. Och jag har fått frågan så varför råkraft? De får för sig att det är den där superstarka armen som aldrig släpper. Då är det som rå betyder bara naturligt. Ofiltrerat. Oredigerat. Ingen filter. Det är bara så här är det. Det är rå. Någonting som är rått. Oprocessat. Det är rå. Mm. Kraft och hälsa. Kraft är allt ifrån att kunna släppa efter till att kunna dra ihop. En öppen hand och en knuten hand. Och en... Jag jobbar då med rå kraft och hälsa. Eller um, holistisk hälsa. Hela bilden. Vad är hälsa? Och det är egentligen ett frågetecken där. Inte ett utropstecken. Så jag jobbar också med andlig hälsa. Mycket i mig själv. Andlig betyder bara allt som genomsyrar allt annat. Uh, Under en period så lyssnade jag mycket på en amerikansk andlig figur. Man. Som har varit en buddhistmunk under stor del av hans liv. Hans namn är Adyashanti. Hans jag vet inte vad han heter. Hans hans amerikanska födelsenamn. Det vet jag inte vad det är. Och det, det spelar inte för mig så stor roll heller. Men för mig så är han klarhet och transparent i hur ska jag säga han är bara det för mig så är han han är transparens han är klarhet och han är för mig som en god vän som jag vänder mig till och bara lyssna på när jag finner frid med det och då hade han ett avsnitt i en podcast som hette When words is not enough när ord längre inte kan förklara och det stöter vi alla på vid något tillfälle, tror jag. Ord kan inte längre förklara det här. Och ju mer vi då försöker förklara det med ord, ju mer kan den där armen försöka spänna sig. Jag har försökt att förklara och det går inte att nå fram. Jag men försök inte förklara på det sättet. Mer då. Och där kommer ju acceptans bland annat in, till, till exempel. Men acceptans kan också bli destruktiv på det sättet om jag inte får nå fram när jag upplever att jag behöver nå fram till någon. Klarar jag då att acceptera det? Och då kan vi kalla det för acceptans men man klarar inte att komma dit. En del klarar det, en del klarar det inte. Det är inte svårt men det är, och det är inte heller komplicerat men det kan kännas väldigt svårt och väldigt komplicerat. Hur låter det där?
0: Jag har ju kommit på mig själv att jag skrattar väldigt mycket när du förenklar och förklarar. Och jag, jag kommer och jag, varför jag skrattar, insåg jag nu, är för att det är så enkelt. Får jag lov att säga att det är så enkelt?
1: Ja, det får du absolut tillåta sig att säga.
0: Och det är det jag känner nu också. Du gör det så glasklart. Lamporna bara ploppar upp i huvudet. Ah, mm, just det, aha. Och och mer ord finner jag inte. Det behövs
1: inte mer ord heller. Men någon gång här efteråt kan jag fråga får jag ställa en fråga till exempel. Då kommer jag inte göra det direkt så och ibland så kan det vara som så enkelt att vi behöver inte ens förklara. Men att få den närvaron istället för att Omkring med någonting som är så tungt att bära, och på sättet man bär det så bryter det ner den. Där kommer plattformen och samtalet in. Mm. Vi pratar om någonting som är. Jag tror att alla. Eh, jag tror att väldigt många. Om man inte har varit i kontakt med det så finns det en möjlighet att man någon gång kommer i kontakt med sådana här saker och ting. Och de som jag har pratat med som har varit i kontakt med det de brukar säga att jag hade ingen aning. Och ingen aning betyder att det är någon som inte har berättat meddelat. Ofta får jag höra också att de som just väljer att ta sitt liv säger ju att
0: De var så himla glada. Det är två tummar upp. Och jag hade ingen aning. Hur gör man då? Om det faktiskt inte
1: är något synliga tecken. Alltså, det som är viktigt att förstå är att man ska inte bli bara för att folk är glada runt omkring sig så börja fundera vem som ska nu göra det här näst. Det som jag vill påbörja Påbörjat samtal om. Det är att det finns en plats att påbörja ett samtal. Så vem som helst som har ett eh, behov. kan Förhoppningsvis kan det ju till och med vara så att en sån här podcast när man belyser det kan ge lite mer klarhet där det inte finns den kanske klarheten för tillfället. Det finns en acceptans. Eh, det är inte tabu. Det är inte ens farligt. Det är inte ens fel. Att känna de här känslorna. Men till den personen. De personerna. Vem det är är. Vem du är är som lyssnar. Så är det helt okej. Okay. Det är verkligen helt okej. Okay. Jag förstår att det kan vara tufft. Jag förstår att det är någonting jag inte ens kan förstå. Men personen är inte ensam. De är inte den enda. Jag vill skapa den möjligheten. Vem som helst som vill ta den möjligheten Och den finns där för vem som helst Att ta Sen Du frågade mig också här för något avsnitt sen Varför tar man inte och gör sådana här Varför bokar du bara inte in kunder och tar betalt För varje timme jag, jag tror att sådana här saker Jag sitter i mycket samtal Jag sitter i mycket dialoger med människor Jag vill inte bli den personen som är Överbokad så jag själv Får den där armen som håller på att brytas. Jag vill öppna upp en öppnare plattform. Där folk kan lyssna, avdramatisera, lära sig nå fram. Kanske söka hjälp på annan ort om man inte direkt kan komma hit. Det här är bara ett sätt att avdramatisera. Jag tror på att hjälpa människor. Och jag tror att det finns en väg att nå alla. Och jag är helt övertygad om att jag kommer inte nå alla. Och det är inte mitt syfte. Men alla som vill delta. Alla som vill lyssna. Kommer få lyssna. Alla som vill fortsätta lyssna. Kommer få delta och lyssna. Det finns ingen restriktion. Så länge man vill släppa på tryck. Bli förstådd så kan man bli förstådd. Om man vill mötas så kommer man kunna mötas. Nu pratar jag i lite eh här. Men att mötas för vissa personer är att ha rätt för, över den andra. Och det är inte den, den typen av plattform jag tänker. Komma till mig och säga så här, där är ju fel, där gör du rätt, gör så här, hej då, har det bra. Nej. Mötet Jag hade den där för ett tag sedan som, som hörde av sig och sa så här: ah, men jag, tycker jag, vill, jag kommer avbryta, jag vill inte träffa dig. Eller han sa inte: Jag vill inte träffa dig med på, det, på det sättet. Men han sa: Det känns mer som vi sitter och lär känna varandra än att du hjälper mig med mina problem. Och då sa jag så här: hmm, Okej, okay, intressant. Han, han ville ha det här: Pang, 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 gör så här. Men han hade också träffat en massa psykologer och hade inte fått hjälp av dem. Och en sida av mig ville ringa till honom och säga: Jag var inte så rastlös. Sök inte lösningarna så snabbt. Men en sida tänkte så här, nej men jag, 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 jag hinner inte med allting. Han får göra det valet om han vill. Han var super, är en superfin kille. Vi hade jättefina samtal. Det var inte lösningen för honom. Men han var inte suicidbenägen heller. Mm. Nu är inte jag en suicidklinik på något sätt. Det här är bara ett samtal för att avdramatisera och öppna upp. Jag vill skapa en plattform, om man förstår andemeningen, plattform. Att på ett transparent sätt samtala om precis vad som helst. För jag tror att det finns lösningar till vilka problem som helst. Eller jag vet att det finns det till och med. Frågan är bara, är vi vill ju titta på det. Mm.
0: du Tobias några egna erfarenheter av suicid att du har någon närstående som har valt att avsluta sitt liv eller tänkt göra det eller har du själv personligen haft de känslorna och i så fall har du det, hur har du
1: bemött det och gått tillväga den här personliga upplevelsen som jag beskrev där med den här vännen som stod i hallen, det är ju en en, en direkt händelse då det var jag, han och hans far i en situation som som vi ar- valde att arbeta med så att säga och då vi fick ju arbeta med, med situationen och vi fick jobba som ett team med den uh, sen när det kommer till mig själv så fanns det en period i mitt liv då uh, jag känner igen det där du beskrev om uh, jag har inte tänkt att planerat att Jag har inte tänkt ut att planera att utföra det med mig själv. Men jag jag skulle inte vara missnöjd om det bara hände någonting just nu. Som gjorde att jag inte fanns kvar. Det har jag känt tidigare i mitt liv. Och det fanns en, en period. Jag kommer inte exakt ihåg vilken ålder jag var. Men då var jag så överbelastad av... Jag var i en situation då som var väldigt konfliktartad. Och jag försökte, och jag försökte, och jag försökte... Göra ett bra jobb för att lösa situationen. Och i just den här situationen som den tar lite tid att förklara... Så jobbade jag med. Jag jobbade med min far. Jag ska vara helt ärlig bara. Jag jobbar med min far. Min far har eget företag. Han är, han är duktig och driven för företag. Han är som alla människor som har sina begränsningar. Så han är väldigt bra på att lova saker men kanske inte den starkaste på att. Förvalta det han har lovat. Och när man jobbar tillsammans med någon så. För mig är det då viktigt med förtroende. Och att har man lovat med någonting så. Försöker man förvalta det. Man har lovat genom att genomföra det. Eller att arbeta mot det. Och kan man då inte göra det så är ju det helt okej. Okay. Men då kan det behöva finnas en förklaring för varför saker blir som de blir. Så under en period så när jag jobbade då med min far så. I och med att han är så duktig på mycket saker och sen för han så verkar det så gå så lätt att lova saker men inte uppfylla dem. Eller sin del av vad som lovats. Så där och då i mitt liv, då var jag ganska ung. Att det var i början på 20-årsåldern. Så jag jobbade mot ett mål. Att hjälpa honom med hans företag, och honom som person, och mig. Och vi hade suttit ner, och vi hade kommit överens om saker och ting som var väldigt viktiga för mig i mitt liv. För det. Um, jag kan dra lite bakgrundshistoria. Jag har surfat mycket, vågsurfing, Jag har surfat mycket snö, snowboard och skidåkning. Mest del snowboardåkning. Var ganska duktig på det. Hade en stor person, det var mitt liv. I och med att min far har ett företag som jag såg det finns enormt mycket potential att utveckla det så att det blir mer självgående. Så satte vi oss ner och pratade om det. Och han kom egentligen med... Så som jag uppfattade det så kom vi överens om att vi ska jobba åt det här hållet. Och så, så som det funkade då var överenskommelsen vad jag då än en gång kommer ihåg och vad jag uppfattade så pratade vi om att om vi vi tillsammans jobbar i det här företaget det är är ju hans företag men om vi tillsammans jobbar och jag hade hade hjälpt han mycket tidigare på många sätt och han hjälper ju mig också jag får ju komma dit och jobba så det är ju ju hjälp från båda sidorna men när vi ska gå in i den här fördjupande processen så var avtalet att jag vill kunna jobba hela året men vara ledig tre månader och ha jobbat nog mycket under hela det här året så att de är tre månaderna inräknad så jag har en lön under tre månader och en och en halv månad kommer jag vara och surfa i Alperna lösnö och under en och en halv månad så kommer jag vara och surfa i Indonesien bodde vi då. på Under en och en halv till två månader varje år. Och surfa vatten. Och det där tyckte han. bara, Ja men toppen. För då hjälpte jag jobba under. Resterande nio månader. Och få allting att fungera. Och jag la verkligen ner min själ. Och det här blir lite, lite speciellt. Jag la ner min själ. Det har vi förstått nu. Jag fick lära mig enormt mycket. Under den perioden. Jag tog personalansvar. Um, i och med att min far är inte kanske är den bästa på att organisera och städa så tog jag på mig det och det var inte helt utan konflikt det var ganska tungt stundvis att jobba med varan. han är extremt karismatisk och omtyckt men alla människor som är, är karismatiska och omtyckta har också en baksida de är inte perfekt men den baksidan är de bra på att inte visa och det är inte alla som är, kan se dem och de sakerna får man hantera när man jobbar tillsammans Och i hela den här situationen då så jag jobbar, jag jobbar, jag jobbar, jag jobbar och jag är så jag är så målmedveten och driven. För jag hjälper ju familjeföretaget. Och en del av den här överenskommelsen var att han skulle också lämna företaget under en liten period varje år och låta mig få andas lite grann för jag, jag tycker om min far och jag vill fortsätta tycka om min far. Men att hela tiden vara i närheten av honom och hans vissa typer av sätt var överbelastande. Och då gjorde jag klart för honom att så fungerade det för mig. och då, han, han, Vi kom till muntliga överensavtal. Eh, det är lätt att säga ja till saker och ting. Och jag köpte det som att nu har vi kommit överens om det. Men efter jag hade jobbat en viss mängd om en viss tid. Då, då märkte jag att han, in, han, håller, han, han, han håller som på att bryta de här avtalen. Han har inte tänkt att gå in i dem. Han sa ja för att det är enkelt att säga ja. Och jag, jag förstod inte riktigt att... Jag trodde att man kunde lita på ett muntligt ja. Även från en familjemedlem. Men det är inte alltid det går. Och i och med att jag försökte då redan på den tiden digitalisera företaget så satt jag och gjorde mycket på nätet och jag skapade strukturer och jag var inne mycket på att köpa och sälja sajter för att försöka sälja saker så folk inte skulle behöva komma in och så öga mot öga bara köpa saker utan vi skulle kunna sälja till hela landet, förenkla. Jag jobbade med förenklande processer överallt men för varje process jag, jag förenklade så fick jag kritik De förstod sig inte på vad jag gjorde. Så oftast när jag satt vid en dator fick jag höra att då kunde jag höra hans röst säga till folk gå och säga åt Tobe att jag gör något vettigt. Han bara sitter där vid den där datorn. Sådana där saker fick jag höra. Och jag försökte förklara till honom att, var, att jag sitter och jobbar jag sitter och jobbar, jag sitter och jobbar. Men han, för han var inte det där jobb. På något märkligt sätt. Jag förstod inte. Jag förstod verkligen inte. Och vid, en, vid ett tillfälle just innan det jag kommer till. Som med din fråga då, kanske. Så fick en av våra anställda, en av min fars anställda, fick en stroke. Och det var en ganska allvarlig stroke. Han blev från att vara... Det här, den här personen för mig var glädje i ett nötskal. Han var så glad. Han skämtade... Han hade, han, han hade den här känslan av att skämta brutalt men på ett fint sätt så att det inte blev så där äckligt. Jag, jag kunde gråta när han skämtade. Alltså för att han var så rolig hela tiden. Alltså han var. Men efter stroken så fick han en personlighetsförändring. Han blev inte samma Ove. Han blev halvförlamad också. Och när han skulle komma tillbaka till jobbet. Så. I och med att jag höll på med personalansvar. Så försökte jag skapa en trygg plats för Ove. För hans arbetskapacitet var nu. Jag tror inte jag är orealistisk om jag säger att den har kan dividera det han klarade av att göra. Och så dividerade det med hundra gånger. Det var det han kunde göra nu. Om han skulle, och då, då tänkte jag så här. I och med att han har svårt att gå och allt möjligt. Så, och vara mekaniker nu men det går inte. Och han klarade inte av stressen att sitta i en telefonväxel. Så tänkte jag. Vart kan jag hitta en plats för Ove på företaget? För Ove är ändå Ove. Och nu går han på sjukbidrag och allting sånt. Men vi behöver hitta en plats för honom. om han inte blir överbelastad. För han klarar inte av stress. Då satte jag hamn vid datorn. Han skulle få göra nu annonser för, för, för så ska ut på försäljning. Och då börjar han med att säga så här. Men det, du vet, det går inte. Jag, det, det, jag, jag jobbar så långsamt. Och då sa jag så här. Du får jobba så. Gör du en annons på en dag. Då är det helt okej. Okay. Ta din tid. Det är bättre att du gör någonting konstruktivt. Än bara vara destruktiv. Så vi satte oss ner och tog det på hans nivå. Och han började. Det var som att lära ett barn. Det var en väldigt fascinerande upplevelse. Där och då var den ganska obehaglig. Men den var väldigt skolande, lärande. Och jag tror att det var bra för mig att gå igenom den. Jag var den som satt med i Ove. Och sa så här, det är lugnt. Ta det lugnt. Ta det i den tiden du kan. För då ger du dig själv en möjlighet för att reparera det som nu kanske är trasigt. Du kommer bli starkare, det är lugnt. Gav han stöd. Och varje gång min far gick förbi så fick jag höra att man, alltså de sitter där vid den där datorn. Och att hålla på att dribbla med de här känslorna som kom då för mig var otroligt belastande. Och jag förstod inte riktigt hur belastande det var för jag pratade aldrig om det. Och Då kom det till en punkt då det brast för mig. Jag kommer ihåg att jag ställde mig själv en fråga. Att varför ska det vara så svårt för alla att förstå. För jag tyckte ju som att jag. Jag, 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 var ju, jag hjälpte ju. Han och hjälpte han och hjälpte, han och hjälpte han. och hjälpte han och hjälpte han. Men jag förklarade aldrig. Vad jag själv gick igenom. Så då ställde jag mig själv en fråga. En dag när jag var så otroligt frustrerad. Och så ställde jag mig frågan. Om jag kommer ihåg den. Jag Ska försöka komma ihåg den. Men någonting i stil med. Varför ska det vara så svårt. Att förstå. Och då var det som att. Någonting hände inne i mig själv. Då var det som att. Någonting inne i mig själv. Svarade på den frågan som jag ställde mig själv. Och den, den, det svaret jag fick var ungefär att. Du vet precis vad du är fel. Och. Ungefär som att. Du håller på att kasta pärlor till svin. De tar inte emot det du ger. Så om det är du, om det är någon som är problemet så är det du. Sa jag till mig själv på något märkligt sätt. Den kändes nästan som jag blev schizofren där och då. Och då ställde jag mig upp och jag fick som en chock. Ställde mig upp och gick mot dörren. Och Thomas, en av mina närmsta kollegor han stoppade mig just framför dörren såg att det var någonting som inte stod rätt till. Och så sa han så här, vart är du på väg? Jag säger, ja, åker jag åker hem nu. Och, så, och det hade hänt vid flertalet tillfällen. Jag blev så, så frustrerad. så Jag bara, meddra hem nu. Jag kommer inte tillbaka idag. Jag, jag tar ledigt resten av veckan. För det här är bara absurt. Alltså, den dialogen vi hade ibland var dessvärre. det var, var, var inte speciellt hög och djup. Och så säger han så här. Kommer du tillbaka i veckan? Och så, och så säger jag jag kommer inte tillbaka nu och han bara, nästa vecka. Thomas, jag kommer aldrig sätta min fot här igen. Jag går nu, jag kommer inte tillbaka. Och så tittar han på mig och säger Om inte du är kvar, då vill inte jag vara kvar heller. Och mitt svar till det var att du måste göra ditt eget val. Jag gör nu mitt. Jag slutar här. Med omedelbar verkan. Jag gick ut därifrån och kom aldrig tillbaka. Där och då, efter det, då var det så mycket som, som gick igenom mig. Så jag visste inte vem jag var riktigt Jag visste inte alla de här känslorna Jag hade ingen aning om hur jag skulle filtrera dem Jag kände mig så uppgiven Så arg Så frustrerad Och allt jag hade försökt göra Var att göra det bättre Visst är det fascinerande? Jag hade ju gjort det så jäkla bra också Hur fan kunde det bli så här? Efter det så sa jag bekantskapen med min far. Och jag tror, jag kan inte komma, det här är som en stor, vad ska jag säga, tiden där, tid och rum där var bara tid och rum. Jag har ingen direkt koll på exakt datum till datum. Men det tog mig fem år tror jag. Tills jag sa till mig själv att jag tycker att det är värt att ha en relation med min far innan han dör. Jag tror att det är bra om man man kan fixa den relationen. Men då behöver jag förstå mig på honom. Och då hade jag studerat väldigt mycket om medvetenhet, psykologi, känslor, beteenden. Under den här tiden. Och jobbat mycket med mig själv och mitt eget ansvar till mig själv. Vem är jag? Vad är mitt ansvar? Vad kan jag påverka? Varför vill jag påverka det på det sättet? Hur kan jag påverka det? Vem är det som säger att? Vad har jag för behov? Vad har nästa person för behov? Hur möts vi? Alla de här sakerna. Det växte som fram ett ett djupt behov om vilja att förstå. Så där och då så kände jag bara att ge ja, mig snara. Så ska jag testa hur det funkar. Ungefär. Nu är jag, lite, jag säger lite lätt och ledigt. Jag hade aldrig planerat att göra det. Men känslan var som så att det är inte är värt att vara kvar. Några vänner till min far ringde mig när han fyllde 60. Jag tror att han fyllde 60. Jag kommer inte exakt ihåg om det. Och så säger de så här. Men alltså Tobias din far fyllde 60 inte komma nu? Och säga så här, ni, förstår, ni har inte riktigt förstått vad som har hänt. Jag tror jag tror det är någon som kommer dö på den där festen. Ifall jag går dit, åker dit. Så, det var så ni, ni har inte förstått hur, vad som har hänt här. Ni tror att det är bara någonting man slätar över. Och glömmer bort det. Det gick inte för mig. Idag har jag en djupare relation. Och en bättre relation till min far Än jag någonsin har haft. Jag hoppas att han kan säga samma sak. Du är aldrig frågan. Nej inte på det sättet Nej det har vi inte gjort det, Jag blir I allting det man håller på med i livet Så finns det ju Det finns en möjlighet till att göra allting Men inte allting Du kan nå fram till vem som helst Men inte alla Vi har nog Vi har en, vi har en jättefin relation idag jag har förlåtit honom och mig själv för vad som hänt. Han var inte ensam att bära skuld för det som hände. Vi var två. Jag hade där och då förhoppningen att min far var någon som skulle ge mig det jag behövde. Men det är tvärtom. Jag fick utveckla saker som jag sen ska ge tillbaka till min far- Hänger du med? Mm. Det min far saknar kan jag skapa och kanske ge honom. Och då säger jag kanske. Det är inte säkert det går att ta emot. Men det kanske går att ta emot. Och jag tror att jag har gett han lite av det. Lite grann i varje fall. Jag hoppas det. Men idag har vi åtminstone en relation. Och jag strävar inte av att ha den bästa relationen i hela världen. Så jag vinner VM-medalj i relation till min far. Det är inte min strävan. Min strävan är att den funkar nu i relationen. Min relation till min bror fungerar väldigt bra. Vi har också inte alltid dragit helt jämnt. Men vi har kommit till en insikt. Båda två genom fördjupande samtal. Vad som är viktigt för oss. Och Det, det, det viktiga är inte att tävla. Sinsemellan. Inte för oss i varje fall Men vi var där under en period Jag har en rimligt god relation till min syster Vi träffas inte så ofta men hon är jättefin Och vi, vi är inte Vi har inte dålig eh, Vi skapar inte dålig självkänsla Över att vi inte ser så ofta varandra utan snarare så är det så här. Vi har inte hört på ett tag. Det är lugnt. Jag har mitt liv, du har ditt liv. Men när vi ses så är det så här. Vad kul att se dig. Inte den här. De borde ringa oftare. Vi har inte det vad de får med längre. Och alla de här sakerna. Kan leda till över, övermäktiga känslor. Och övermäktiga känslor kan komma ut genom att vi pratar. Men då kommer vi in på nästa del som är rädsla. och Det finns en rädsla att säga vad jag tycker och tänker och känner. Men det är inte farligt. Men det finns där. Verkar det som. För dig, om jag frågar dig då Pontus. Har du känt någon gång att det finns en rädsla med att vara den jag är? Berätta, säga som jag känner. Mm, det kan jag direkt säga att Jag förmodligen har känt jag.
0: Förmodligen För att vad är det annars som har hållit mig tillbaka
1: Men om du, om du, om du går inte på förmodligen går på det du vet Ja, då är det jag ja mm. Varför säger du förmodligen För
0: att jag har inte Jag har inte tänkt på varför jag inte har pratat Och varför har jag inte då gjort det förmodligen på grund av rädsla alltså här nu, jag har inte reflekterat så mycket över att varför har jag bara gått tyst, varför har jag bara låter det växa inom mig så har inte jag tänkt och reflekterat utan när jag tänker tillbaka så tänker jag att jag pratade och det var bra men
1: men innan just innan man innan du, just du valde att prata hade du fortfarande då behovet av att prata Innan du började. Fanns behovet där. Och någonting ligger i vägen för behovet. Ja. Mm. Och vad är det som ligger i vägen för behovet? Mm. Det är ju rädsla. Mm. Ja. Och rädsla är en styrka. Du kan bli så stark på att vara rädd. Det vill du utveckla? Om du är rädd. Och inte utvecklar din förmåga att bli mindre rädd. Då blir du väldigt stark i rädsla. En person som har rädsla och är väldigt stark och rädd. Se, Se rädsla som en dörr som stänger sig. Om den blir väldigt stark på att stänga sig. Hur kommer vi då in? Eller hur kommer vi då ut? Hur låter det där? Jag förstår. Så blir man stark på det. I den riktningen. då Då blir det ett beteende. Och det beteendet slår till. Och skyddar ju en. Och det kan man jobba på.
0: Skyddar en till en viss
1: gräns? Nej, det skyddar en. På bekostnad av att det inte är att skyddet är nödvändigt. Men det skyddar fortfarande. Mm, okay. oh. Så en person som är riktigt nervös. Som blir riktigt rädd. De slutar oftast att andas. Eller de slutar att andas fullt. Och det föder. Det beteendet gör så att stress och ångest fort blir snabbare. Skarpt. Men det är fortfarande ett skyddspåslag. Men det blir destruktivt. Men det är fortfarande ett skyddspåslag. Och ibland är skydd destruktivt. På samma sätt som en förälder som inte släpper ut sitt barn i världen. Tänk dig en förälder som går i leken med tanken är överbeskyddande. Det skulle vara fascinerande att se din mamma komma gående med dig hand i hand än idag. Det är ett beskyddande beteende. Och det finns, en, det finns någonting fint i det. Och någonting väldigt destruktivt. Så nu kommer vi in på en massa olika saker. Och känslor som vi pratar om. Och det är samtalet och transparensen. Som är egentligen det viktiga i samtalet. Så som jag ser på det. nu har du har de här
0: rädslorna. Hur skulle du säga Hur tidigt ska man ta tag i rädslorna?
1: När man kan. Det Finns ingen perfekt tid. Du ska ta tagit tag i den för ett år sen när du kört Pontes. Ingen okay. är det du fortsätter. Ingen är där du försöker. Mm. Eller nej men nästa år ska du ta tag i det. Jag säger men börja där du är. Mm. Det finns ett uttryck som jag har. Jag har skrivet jag, jag. har skrivit i mina mailuttryck som jag skickar. Jag skickar aldrig massmail. Jag skickar bara personliga mejl till, till specifika personer som jag har kontakt med. Från min privata mejl oftast där.
0: Vrid bara mikrofonen lite. Så. Ja.
1: Så. Um, och i det mejlutskicket står det en signatur och efter signaturen står det som, jag tror att det var en tennisspelare som sa det. Då står det, starta där du är, använd det du har och gör det du kan. Och det är det var en amerikansk terapeut som skrev till mig vid något tillfälle som hade precis det i sin signatur. Och då, då läste jag det och tänkte alltså det är helt otroligt. Jag, meddelandet blev så mycket mer det blev någonting mer. Jag, jag, jag reflekterade över det när jag fick det. Så då, då, då kopierade jag den där och sa, skrev till den personen att jag kom med och samma sak. Och de bara, men Shoot, kul, kul att jag kunde ge dig någonting idag, skrev hon. Och det gjorde hon. Det, det fick mig att reflektera. Och uh, starta där du är. Använder du har, gör det du kan. Och när man säger använder du har, då har du mer än vad du bara har själv. För du har tillgång till alla andra personer. Du har tillgång till hela världen. Men får man inte till det, då har du tillgång till personer som kan hjälpa att filtrera. Och det vi gör nu är att vi filtrerar bara ett samtal. Genom att titta på saker och ting. Processer i samtalet istället för att säga rätt och fel. Så Men vi kan ju säga, det vi pratade om nu eller så säger man så här, glöm det. Um, 2021 03 där var ditt datum. Hur låter det? Att det är kört. I så fall. Eller när du är 40. Det är då du ska börja med på dagen. För då har du ju rätt hormoncykel. (laughs) Det har jag jag inte tillgått. Men det det funkar inte så. (laughs) När ska man få utveckling i sitt liv? När du får det. Det finns de som har haft en uppväxt som jag. Det finns de som har en uppväxt som du. Och det finns de som har haft en uppväxt som de har. Alla har fått gå sin resa genom livet. Alla har varit med om de saker de har varit med om. Och alla kommer hantera dem på det sätt de hanterar dem. Det finns inget rätt och fel i det. Det finns de som har vuxit upp med föräldrar. Utan föräldrar. Med föräldrar som försökt stödja dem. Med föräldrar som har varit våldsamma. Med föräldrar som har varit extremt dysfunktionella med sjukdomar kopplat till det eh, suicid våld eh, i fattigdom i extremt överflöd av lyx och rik, rik eh, ekonomiskt överflöd det är inte grunden till lycka någon av de här och inte grunden till misslycka heller det är vad man gör av allt det där och förstår Efteråt. Men det är lätt att säga så här skulle man ha gjort, så här ska du göra, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här är rätt, det där är fel. Får man det där, då är det bra, det där är hälsosamt. Men alla som får, vi tar tio personer som får exakt samma um, utbildning, samma uppväxt. Kommer de hantera saker identiskt genom hela livet? Kommer de bli lika välmående? Med största sannolikhet nej. Så det är hur man hanterar allting på vägen. Och varje person har förmågan. Det är så jag ser på det. Att hantera saker efter vägen. Och när som helst kan man börja hantera någonting- på ett annat sätt. Och det har jag fått göra i mitt liv. Jag, inte, jag säger inte att det har varit helt enkelt, men det har inte varit så jäkla svårt heller. Men just där och då har det känts. helt förjävla och övermäktigt. Men nu i efterhand när jag tittar tillbaka på det så är jag så här, men jag förstår ju varför det är var övermäktigt. Jag förstod ju inte. Mm. Hur låter hela den här historien? Mm.
0: Samma sak här. Du har. Du har ju helt rätt.
1: Rätt på vilket sätt?
0: När jag säger rätt så, så känner jag så känner jag igen mig och relaterar. För mig, för mig blir det att jag håller med. Det är en medhörning från min sida skulle jag vilja säga. Jag håller med.
1: Kan du känna att du kan relatera och förstå?
0: Mm, precis. Och det gör jag med det mesta du säger. Och, och när jag känner så så känner jag att om jag inte kommer upp med en fråga så kan jag inte känna att men det där behöver vi ändra på. Nej det där behöver vi säga olika. Nej vi behöver vi ta ett annat tillvägagångssätt. Utan precis när du säger att nu när man kollar tillbaka till det övermäktiga då det är ju för att man förstod ju inte då. Och då kan man ju tänka att jamen, hur ska man få en att förstå då? Mm. När det är övermäktigt? Den, alltså att, den är ju svår.
1: Ja, den... Och, och, om, jag, om jag får flika in med en sak där så när man säger att den är svår jag förstår att det känns som att den är svår. Du har en nyckelring framför dig. Du har hundra nycklar på dig. På nyckelringen. Du har en dörr framför dig. Eller säg, nej, du har tre dörrar. Och så har du ett livspussel. Och så känner du dig stressad. Vi leker med tanken en sån här ett sånt här scenario och då är en vi bygger upp ett litet katastrofscenario. Stressscenario. Du är i ett rum som sakta vatten fylls. Du har tre dörrar framför dig. Du har hundra nycklar på den där nyckelringen. Men du har dem i din hand. En nyckel går till en dörr. Är det svårt att öppna dörren? Nej. Själva utförandet är inte svårt. Utförandet är inte svårt. Men om man säger till personen. Du vet det här är enkelt. Vad blir känslan? Stress. Övermäktigt. Mm, övermäktigt. Mer stress vi på, lägger på det här. Sannolikheten att personen blir mer och mer överbelastad av den där övermäktiga känslan. Men däremot, om man kunde fråga någon och säga vilken, vilken nyckel och det är någon som kan säga testa den där. Eller så säger vi så här det där rummet det fylls med en droppe i timmen så det tar tio år att fylla rummet. Du har tid på att Testa nycklarna. Det är lugnt. Så bero på vilket tidsspann vi sätter på det också. Mm. Du kan till och med lägga och ta en paus först Förr du början. Men det sa ingen i början, nej. det sa ingen i början, du frågade inte heller. Hänger du med? Mm. Det Det är lite av livet och en tillbild jag får fram för mig, det är så här. Jag kör ju en hel del terrängfordon, eh, enduro. Snöskoter i teknisk terräng som jag beskriver. Om man befinner sig i skog och allting är, det bara träd runt omkring och man känner sig lite desorienterad. Det är väldigt lätt att man gör, om man bara ska göra ett beslut och så en riktning. Sannolikheten att man kör lite mer vilse då om man skulle göra så är hög. Har man inte en GPS till hands då tar man sig upp på en höjd. Då kan man plötsligt se ut. Alltså, ja, men det är dit vi ska. Det såg jag inte när jag var där nere. Ibland är vi där nere i den där skogen i livet. Och jag tror att det är där nere i den där skogen som folk gör de här besluten. Om vi pratar om rädsla i det här scenariot att man,
0: om vi leker med mig att jag är rädd att öppna mig. Rent konkret. Hur ska jag hantera det? Vi, vi pratar ju mycket om att jag pratar med någon till mm. alltså, kommunicera. Men mer konkret. Hur hanterar jag den där rädslan om, om det är jag? Varför pratar jag inte med någon? Mm. Hur hanterar jag det?
1: Ja, ett sätt man kan hantera det. det, det jag, jag tror inte att det finns bara ett sätt att hantera det. För folk hanterar det på sina sätt. Mm. Men ett sätt som jag skulle kunna säga det är att börja med att Se om du kan erkänna för dig själv att det finns rädslor. Var transparent till sig själv. Om vi leker med tanken att vi vi ska göra någonting tillsammans. Vad som helst. Och så man ärlig och säger Ja, när vi ska göra det här så känner jag rädsla. Då får jag information om vi leker med tanken att du har det, och har ut i skogen och ska göra någonting. Och så får jag reda på att du är rädd när du ska göra någonting. Och, och rädsla gör ju så att kroppen drar ihop sig. Kärlen drar ihop sig, musklerna drar ihop sig. Nervkysselsystemet vill skydda kroppen i rädsla. För man vet ju inte hur farligt det är när man upplever rädsla. Då finns det en stor risk för fel bedömning och fel marginal. Så det jag vill göra då det är att göra dig trygg. Jag vill att du tillåter dig själv till att bli trygg. För oftast är det inte farligt. Men det finns saker som är farliga. Så att utmana sina rädslor kan vara hälsosamt, är hälsosamt. Vi är rädda för mycket saker och ting. Bara en sån här sak som um, ett nytt scenario. Komma in i en ny grupp. Köpa ett hus. Resa iväg. Lära en, sig en ny sak. Släppa någonting gammalt. För att lära sig någonting nytt. Det är förknippat med rädslor. Det är förknippat med att jag var ju trygg med det där. Gamla. Och nu ger jag mig ut på ny mark. Ny mark är inte sä- helt säkert att den är säker. Det finns alltid en koppling till rädsla i det här. När det har sett nytt beteende. Det här blir bara kul. Ja, ska vi vara helt ärliga så är det inte bara kul. Men det är ett sätt att säga. De personerna som lär sig mycket nya saker har kommit över den rädslan. De personerna som vågar gå och prata kommer över rädslan och försöker förstå sig på den. Frustration, ilska saksamma. Börja med att vara transparent med sig själv. Vad har man för en del personer som säger, men jag är inte rädd. Men vad är du då? Och då, då, vill de inte, då? Vissa vill inte ens erkänna att de är rädd. För man är rädd för att erkänna att man är rädd. Ja, varför då? Ja, för man tappar ansikte? Tror man. Och sen säger jag till exempel en sån här sak att jag kan inte lita inte på den här personen. Utan att förkasta personen. Till exempel säga att vi hade gjort någonting tillsammans. Vi leker med tanken när vi startade podcasten här. Vi lovar varandra någonting, jo. Och så sen så fullföljer man det inte. Det har varit obekvämt. Jag nu lovar varandra men vi får inte till det. Så bokar vi ett möte till. Nu har inte det här hänt som jag beskriver. Men säg att det skulle hända. Jag drar målar på upp ett teoretiskt scenario. Jag märker att du har ett avvikande beteende. Pontus dyker inte upp på våra möten. Eller bokar av i sen tid. Och gör det hela tiden. Jag vet inte om jag kan lita på Pontus någon mer. Men känner jag att jag vill göra det. Så behöver jag, kan jag ha ett behov av att lyfta det mer och Så jag vet att jag, jag skulle vilja prata mer om det här. Det känns som att jag kan inte lita på dig. hälften av gångerna som vi ska göra någonting som blir inte av. Och jag vill kunna lita på dig. Kan jag, kan jag få hjälpa dig? På något sätt? Vad är det som händer? Och då kan jag få ta del av någonting i ditt liv. Men för att ställa den frågan så behöver jag ut... Forska om jag kan vara trygg nog till att ställa den frågan. Förstår du frågan? Mm. Hur ofta får du höra såna frågor från någon som kan vara så pass rak. Men förhoppningsvis så pass mjuk som man ställer så, Men du, vad är det som händer? Jag kan inte komma på att jag har fått höra det.
0: Att någon, jag kan inte lita på dig men hur? hur jag, jag vill hjälpa dig. Ja, eller jag vill förstå mig på ja, vad det precis, som händer förstå. eller mm.
1: någonting liknande.
0: Never vad jag kan komma på. Mm. Kanske med mina föräldrar under den här jobbiga tiden i mitt liv. Men jag kan, Nej, nej. Mm. Och de blir också så här bara... vad fan? Alla kompisar man har haft i det halva livet. Och vi, vi pratar inte så med varandra.
1: Men det, det, det jag vill lägga till ju mer transparent och dukt, duktig, vet inte om det är rätt ord. Ju mer transparent och närvarande man blir i ett sånt samtal. Så det är ett utforskande, det är en konst att samtala att kommunicera är en konst. En, det är lika, lika mycket en konst som att måla en tavla spela musik. Vi får lära oss en viss del av av språk i våran uppväxt och genom skolan. Sen så resterande språk. Det är en utvecklingskurva som vi får själv eh, jobba med. Och vad jag menar med det är att om man, om man är helt ärlig med en, en, eh, någon person om vad man tycker och tänker. Så den här ärligheten, beroende på hur djupt man kollar in i ärlighet och dialog och kommunikation. Så kan ärlighet ibland uppfattas som... Att man är otrevlig. Så det, det handlar mycket om hur man lägger fram det också. Så den här rädslan är ju. Det är inte så att den är, det är en falsk rädsla. Det finns ju en rädsla för vad händer om jag inte når fram på det sättet jag skulle vilja. Då kanske man inte når, väljer att inte nå fram helt enkelt. För när jag började min resa med att kommunicera på ett djupare plan jag har varit väldigt rak jag har fått höra med vänner eller med folk jag säger rakt ut saker och det har jag väl fått tygla då så idag vill jag nog tro att jag jag har levt ett liv och fått utforska Jag är däremot jag är inte avsaknad av rädslan när jag ska säga någonting till någon Men jag är mer rädd för vad som händer om jag inte säger. Det är jag mer rädd för. För jag blir frustrerad. Jag går omkring och är oärlig faktiskt. Så ska jag säga. Och än en gång till dialogen till sig själv. Att vara ärlig med sig själv. Att nå ut. För vi behöver hjälp ibland. Alla behöver hjälp. Ingen människa klarar sig utan hjälp. De föddes med två personer. De föddes inte med en person eller sig själv. De blev om händertagen på det sättet de blev om händertagen. Oavsett vad de tycker eller tänker om det. Man har fått det liv man har på bekostnad av att mycket folk runt omkring en har gjort någonting. Stått. Vi har ett behov av att förstå att vi kan... Eh, Nå djupare eller längre. Vi måste inte förstå det men det finns där. Den här podcasten är inte till för nu det här avsnittet är inte till för att alla ska göra det. Utan för de som behöver och vill. Mm. Och när vi lyfter upp det här samtalet i en, i en grupp på en arbetsplats. Så pratade vi. Vi startade med mando jag och låta honom lyssna på den. Sen läste jag upp texten. Så fick vi reflektera. Varje person fick berätta vad de kände runt omkring det här. Deras känslor kring. Det kommer upp en massa olika saker. Så var det en person som säger så här: ja, jag är en sak att berätta, jag tror det alla skulle berätta det till någon. En familjemedlem för ett tag sedan försökte ta livet av sig. Och i den här gruppen så istället för eller istället för det som kom fram i den här gruppen var enormt mycket stöd alla visade sån empati och kärlek och stöd till den här personen så det var helt otroligt och det är kanske det personen behöver inte gå omkring och um, undanhålla det något
0: som alla avsnitten jag har på sidan av det här när vi har pratat klart, när man har fått prata med någon gäst om oavsett vad det kan vara traumatisk, glädje, sorg så säger ofta gästen att oh, jag trodde aldrig att det skulle kännas så här att få öppna sig mm. och då säger jag bara, men det är okej okay. De, de kan säga att jag är så lättad Jag är helt färdig oh, Jag behöver vila Men det är fint det här vi behöver Och Jag blir så glad när de säger det våga säga mm. Det.
1: Mm. det Där uttrycker de ju Någonting intressant då mm. Vilken känsla det här är det inte trott mm. Precis
0: man har en förväntan. Man är närvarande. Man pratar. Ge varandra tid, rum, plats. Och sen när man är, när man är klar så bara wow, shit. Ja, det, jag tycker det är fint. Mm. Att de dels vågar ställa upp såklart och prata men just att se den reaktionen efteråt att mm. wow, det gav dem någonting. Ja, och När det gav dem någonting. Och det behöver inte vara liksom wow nu har jag ett avsnitt att släppa utan det gav dem en release.
1: Får jag jag utveckla det där lite grann? Ja. Absolut. De De gick över en tröskel. Mm. Och får nu känslan av att ha gått över den. Hänger du med? Absolut. Och det är en, tröskeln är en, symbolen som, som tröskeln är, det är att där kommer en ett hinder och en rädsla. Det blir lite tungt att gå där. Men det är inte svårt. Det är inte farligt. Mm. Men, när jag har, jag har pratat med lite människor om så här, som har gått igenom tunga saker i livet. Som är med i processer. Så jag har jag sagt att skulle du kunna tänka dig. Jag har ställt frågan bara utifrån. Och se hur reaktionen skulle bli. Skulle du kunna tänka dig att vara med på ett poddavsnitt. Och prata om lite saker. Det första de uttrycker är. rädsla för vad som kan hända. Om jag är ärlig och berättar det här. Mm. Jag är rädd. Mm. Hur känner du? nej Jag känner mig nog. Eh, nog. Jag känner mig. Eh, Färdig vad nu det betyder. Nöjd. För närvarande att vi. Har pratat om. Ännu ett avsnitt. Ännu en. Ett område kan man väl säga. Vi har fått belysa. Känslor. Tittat på lite grann vad livet är i det här samtalet runt omkring ett laddat ord så jag känner mig ganska tom men inte på ett negativt sätt jag känner mig inte hög och jag känner mig inte låg men jag känner mig ganska tom just nu vad känner du? jag bara tolkar det av din tomhet
0: att Får känsla av att det behövde komma ut. Och det är därför vi sitter här och pratar varje vecka. Men nu, det var väldigt påtagligt nu. Från din sida. Att det kändes som att det behövdes komma ut. Jag känner mig... Kanske inte riktigt tom. Ofta när vi pratar så känner jag mig... Berikad på klokhet, visdom. och jag som redigerar de här avsnitten brukar pausa spola tillbaka vänta vad sa han där och jag med mig, vad kan jag lära för samtidigt som vi sitter här och är transparenta mm. så är det för mig också lärdom mm.
1: om livet Ja men det är väl en, en utforskande lärdom som vi kanske siktar på inte för att säga att så här ska man göra det är mm. inte det som, som vi sitter och gör Det finns mycket olika metoder för saker och ting. Vi utforskar ett område där det finns väldigt mycket att finna. Det finns ett mörkertal av, om man skulle kunna uttrycka det som icke-transparens. Och det verkar vara stort. Och den där icke-transparensen, det växer någonting i den där icke-transparensen som inte verkar vara hälsosamt. Det är det vi vill bara prata om för att få fram det i ljuset och titta. Men är det så att det här ska få växa vidare? Lite enkelt beskrivet om man f- skulle få säga så. Ska vi sätta punkt punkter? Jag tror det. För mig så känns det då. Ja, vi så. åker väl och äter lunch mm. Så Tack för det här
0: samtalet Tack för det här samtalet Och till er där ute så På återseende,
1: sköt om er på återseende, hej då, hej då.